0: Подкаст «Сирена» в главных ролях. Евгений Коврин, Ариф
1: Зейн. Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Сирена» его ведущий Женя Коврин. И сегодня у меня в гостях Ариф Зейн. Уникальный человек, участвовавший в организации целых трех чемпионатов мира. И сегодня мы, естественно, спросим его о том, как вообще устроить... Э, такое событие. Вот, и все такое. Ариф, привет!
0: Привет-привет! Э, Очень рад э, быть у вас в гостях. Э, давно слушаю подкасты, думал, ну когда же уже когда меня позовут? Поэтому, когда Женя написал, я с удовольствием начал готовить контент.
1: И вот мы здесь. Ариф, ну естественно, с точки зрения там первого там вопроса, он очевиден. Как тебе все, что сейчас э, случается в катере? И с точки зрения организатора, и с точки зрения зрителя?
0: Ну, вообще, это самый неоднозначный чемпионат мира за последнее время. И я предлагаю посмотреть на него с нескольких сторон. Э, с точки зрения зрителей с точки зрения ТВ-зрителей. Наверное, это очень крутой чемпионат мира. Я посмотрел буквально несколько матчей, в основном я работаю на стадионах, и мне сложно судить, но то, что я слышал от своих друзей, которые смотрят турнир, потрясающие повторы, огромное количество камер, разные активации, приматчевое шоу, FIFA, очень постарались, чтобы красиво показать этот турнир. Вот, это с точки зрения тв -зрителя. С точки зрения болельщиков все не так однозначно. Я бы поделился своих болельщиков на две группы. Первая группа – это те, кто живут в Катаре или живут в целом регионе. Это первый чемпионат мира в этом регионе, в регионе GCC. То есть, по сути, на Ближнем Востоке. И, конечно же, все просто сходят с ума катарцы, саудиты, аманцы, кувейцы, э, все арабы, для них это просто какой-то невероятный праздник. Плюс к ним присоединяется э, Северная Африка, это Тунис, Марокко, Египет. И этих болельщиков здесь также очень много. И э, помимо них еще есть другая часть континента, это индусы, непальцы, бангладешцы. Их здесь тоже огромное количество, и они оттягиваются по полной. Для них это просто какой-то невероятный праздник, которого они никогда в своей жизни не видели. Вот, и для них это, этот чемпионат мира – это победа. А те люди, которые прилетают сюда на турнир, это вторая группа э, болельщиков, им, конечно, чуть сложнее, потому что добраться сюда э, довольно дорого, жить здесь довольно сложно, мы чуть позже про это расскажем. И, конечно, для них этот турнир, а еще здесь почти нигде не наливают, э, по крайней мере, в открытом доступе нет э, алкоголя, это все усложняет им жизнь, и, конечно, сказываются на общей атмосфере, э, сказывается на том, что происходит э, на трибунах. Вот. То есть я присутствовал на матче Англия-Франция, я ожидал услышать чанты болельщиков, переклички, одна трибуна, вторая, третья, свист французов, но этого почти не было. То есть английские болельщики не исполнили ни одну песню на трибуне. И это грустно, на мой взгляд. И такая картина почти на всех матчах. Единственный крутой матч с точки зрения атмосферы это был матч Аргентина-Саудовская Аравия. Сюда приехало очень много аргентинцев. И вот тут, конечно, было горячо. Сюда приехало огромное количество саудитов, они просто на машинах сюда приехали. И атмосфера на стадионе была просто невероятная. Было... Впервые я испытал здесь ощущение чемпионата мира. И, конечно же, то, что еще и саудиты победили, вообще просто у всех крышу снесло. аргентинцы плакали, саудиты радовались. Вот это, наверное, самый крутой матч чемпионата мира с точки зрения вот, опыта болельщика. Вот. А так, в целом, все довольно
1: грустно. Интересное мнение <связь> вот, о том, что там все-таки там грустно, потому что все равно со стороны да, э, есть ощущение, что все, что сейчас мы видим, это там, огромный там, праздник. Да? У него есть свои там, нюансы, связанные с особенностями там, восточного, менталитета и определенных там, правил там, в том числе, там, связанных там, с пивом там, и так далее. Но вот общее ощущение все равно как, лично у меня там довольно... Положительное. Слушай, а если сравнить, да, там, восемнадцатый год, потому что там, в России, да, там, казалось, что то, что случилось, это, объективно, довольно идеальный чемпионат. В чем заключается отличие, там, российского, там, чемпионата, который случился в восемнадцатом, от, соответственно, катарского?
0: А, ну, в первую очередь, я сейчас проведу сравнение с точки зрения организации турнира и расскажу, что сделала ФИФА в России и что делает ФИФА здесь. То есть в России работала команда Джани Инфантина. Она полностью приступила к работе в 2016 году, была очень до конца сформирована, и происходил такой некий транзишен управленческих процессов FIFA от команды Блаттера к команды Инфантина. И это сказалось на нашем чемпионате мира. Все, что касалось страны, было проведено идеально. В целом все процессы, за которые отвечала FIFA с точки зрения соревнований, прошли отлично, но было не очень много ноу-хау, по сути только вар, как единственное такое большое нововведение. Здесь же ФИФА полноценно подготовилась. То есть команда, которая вот начала работать в 2016 году, за два года они набили шишки у нас на чемпионате. И они проделали, конечно, колоссальную работу. Просто колоссальную. И я просто хожу и даже испытываю чувство ревности, даже такой белой зависти. Потому что у нас таких крутых штук не было. Я просто даже ну подготовил список. А, вот этих вот вещей, которые вызывают у меня белую зависть, вот, и сейчас вам его а, прочитаю. А, ну, первая основная разница – это, конечно же, билетная система. То, как в России нужно было ходить, распечатывать билеты, страдать, там, занимать очередь, был не очень удобно, был, нужно было посещать билетные центры. Здесь все электронно есть мобильное приложение, оно очень плохо работает для первого раза, там было несколько сбоев в первые дни турнира, но, по сути, они справились, они вывезли, и я все свои билеты, которые у меня есть, могу рассылать друзьям на почту, им автоматически приходят приглашение, и они принимают у них электронный билет. А, при этом он работает не просто как QR-код, а еще и Bluetooth, с верификация NFC, то есть с точки зрения там, технологии, это самый-самый топ, который есть в рынке, и даже если у тебя сел телефон, то есть волонтеры, которые подадут к тебе с чарджером и сразу будут за подзарядить твой телефон, чтобы ты мог зайти на стадион. То есть они все предусмотрели. Билеты — это однозначно крутое обновление. А дальше все, что касается съемок. Причем контент не только в рамках проведения турнира, но и в рамках подготовки. Когда они сдали все стадионы, FIFA запустила отдельную команду видеооператоров на дронах, которые облетели все арены. Они побывали в раздевалке, они побывали во всех трибунных помещениях, Они засняли даже единую ванну, где футболисты восстанавливаются после игры. То есть, и когда ты сидишь в прямом эфире, смотришь матч, а параллельно через соцсети в режиме второго экрана у тебя появляются такие инсайты, кажется, что ты вот здесь вот часть этого турнира, хотя ты можешь быть зрителем в любой точке планеты. Вот. И в целом они, конечно, очень сильно изменили свой подход, они были холодные, корпоративные, соцсети были скучные, Это все было больше похоже на официальные пресс-релизы. Сейчас же они начали крутых дизайнеров. То есть, по сути, Инстаграм аккаунт FIFA похож на, наверное, Инстаграм аккаунт Sports.ru или 433. То есть они стараются говорить сейчас болельщикам на ты. И они проделали ну, просто колоссальную работу, потому что я знаю, как устроена FIFA, и, по сути, они наняли просто новых людей, новую команду, изменили свой подход, свое позиционирование, и буквально за 4 года полностью э, изменили э, освещение турниров в интернете. А помимо этого, они запустили платформу FIFA+. Plus, вот, это стриминговая платформа, как Netflix или там, Amazon Prime или Ока. Они пили свой собственный контент, свои собственные документальные фильмы. То есть раньше это все загружалось в YouTube, и это никто не смотрел. А здесь они сделали подписку. Плюс к этой подписке она пока что бесплатная, Они привязали трансляцию там, женских чемпионатов мира, молодежных чемпионатов мира, то есть еще не таких популярных. И, конечно... Это их первый шаг с мини модели э, заработка денег. То есть если сейчас они просто продают свои права э, по регионам э, и зарабатывают миллиарды долларов на этом, то в будущем они хотят работать по системе Pay-per-view и продавать э, эти права уже напрямую зрителю. И, по сути, для этого они сейчас делают FIFA+. Возможно, они не скоро к этому придут, там, 5, 7, 10 лет, но платформа у них уже есть, есть они планомерно экспериментируют и вводят новые системы. Также внутри этой FIFA плюс есть история э, на стадионе: то есть, когда ты приходишь на стадион, открываешь приложение, у тебя появляется окошко Дополненной полной реальности с, с, со статистикой в прямом эфире, что происходит на поле, кто куда прибежал, хит зоу Сирии, кто как атаковал, кто э, откуда нападал, э, сколько километров пробежал. И ты можешь просто ткнуть на игрока, и вокруг него появляется сразу его фамилия и статистика. Вот, я рекомендую: я думаю, на спортивной наверняка есть текст про это приложение.
1: Вот, и... Вроде бы был, вот. Почти в этом уверен, но я его не видел, честно говоря, своими глазами. Но вероятно Если был. Если нет, то
0: можно написать. Да, потому что это просто чудо, и это на самом деле большой удар по конкурентам. А у ФИФА все равно есть конкурент. В первую очередь это UEFA, это Лиги Чемпионов. И это выводит опыт боления на чемпионате мира на новый уровень. То есть, когда я, допустим, вернусь там, в Россию или в другой европейский город и захочу пойти на... Там, крутой матч для чемпионов или крутой матч евро 2024, который будет в Германии. У меня таких штучек не будет. И я сразу понимаю, что о, о, FIFA круто работает". Вот. Что еще можно сказать? Ну, наверное, если не уходить в детали, самое главное, что в этот раз получилось у FIFA, это работа со спонсорами. После Чемпионата мира в Бразилии они представили новую революционную модель спонсорства. Если раньше были просто региональные партнеры, это компании страны организатора, которые вкладывают деньги в Чемпионат мира, были партнеры FIFA и
1: спонсоры. Спонсоры второй уровень, партнеры первый. Я вспоминаю, что в России вот это был Альфа-банк, да? вот в статусе там регионального спонсора, насколько я там... Да. Альфа-банка,
0: РЖД, Алрос. Это были региональные а, спонсоры чемпионата мира в России. При этом а, мысль ФИФА была такова, что они хотели вести это региональное спонсорство на разных континентах. То есть параллельно с Альфа-банком угу. а, спонсором банка мог быть банк из Латинской Америки. И на чемпионате в России, к сожалению, у них это не получилось сделать. Были только компании из России. Так вот здесь к Катару они смогли заполнить все региональные слоты. То есть у них пять. А, партнеров из Северной Америки, 5 партнеров из Южной Америки, 5 партнеров из э, Катара, пять э, партнеров из Азии и Океании.
1: Я хотел спросить тебя про содержание этого спонсорства. То есть я там являюсь региональным, соответственно, э, спонсором. Я там получаю некое там, право на то, чтобы использовать образы, там, символику и другие там, атрибуты чемпионата мира для локального маркетинга. Или не так? Или еще что-то? Все так.
0: Вот как раз я здесь, в Катаре, работаю с Национальным банком, который является региональным спонсором. А наши спонсорские права работают только в этом регионе. Это Ближний Восток и Северная Африка. При этом у банка есть партнерство с ПСЖ. И в рамках этого партнерства мы не можем использовать официальный логотип FIFA и другую символику турнира. Следовательно, у нас была международная компания и локальная компания. В международной компании мы использовали все те же самые образы наших амбассадоров, но без официальной символики. А в локальной компании уже использовали официальную символику. То есть есть определенные ограничения, которые идут под региональным спонсорством, но при этом и стоимость спонсорства примерно в два раза ниже по сравнению со второй категорией. И в целом оно оправдано. И э, наш банк, например, никогда бы в жизни не стал себя рекламировать в Латинской Америке. А латиноамериканский банк никогда в жизни не будет рекламировать себя в этом регионе. И FIFA это развели не только за счет региональной истории, но еще и за счет матчей. Например, э, латиноамериканского спонсора чаще показывают на э, матчах команд из Латинской Америки, а нас показывают на матчах из региона AFC, из Азиатской Футбольной конфедерации.
1: То есть, если я услышал э, это верно, то я, являюсь региональным спонсором, все равно получаю какой-то кусок там трансляции или нет?
0: Да. Э, одна минута в рамках каждого матча. У меня есть доступ к специальной системе. FIFA вообще, конечно, сумасшедшую систему сделали. То есть прям отдельная система по загрузке макетов и ладибортов то есть я загружаю макеты, я отмечаю матчи, мне написано точное время, когда показывают. У нас было шесть тестов, там много макетов, мы все это отсматривали, отсматривали днем, отсматривали ночью, как это смотрится в камере, как это смотрится с трибуны, правильный градиент, чтобы он сочетался со всей 360 компанией, которые есть в городе. То есть это такая очень, ну, э, на самом деле, кажется, так просто сделать люди, ну, борт, как бы он макет сделал, его по телеку показали. Но фактически это многочасовая работа, очень щепетильная и очень важная, потому что... Что за показ э,
1: твоих макетов заплатили очень много денег? Да, слушай. Звучит вообще так довольно <свят> сложно. Э, одна минута на каждом там, матче. При этом эту рекламу видят не все зрители в мире, а в рамках какого-то ограниченного географического там пространства. То есть я условно там выбираю, что мне интересно крутить свою рекламу в этих регионах, а в других у меня там нету там бизнеса. Вот поэтому э, я вот в них не представлен все
0: так, но при этом это все обсуждается на переговорах есть возможность попросить показ на всех матчах. То есть наш банк заплатил чуть больше, и его показывают на всех матчах. А банк mm -hmm. из Латинской Америки, ну, банк, они заплатили чуть меньше. Их показывают только на матчах команд из Латинской Америки.
1: Следующий вопрос. Естественно, очень хочется спросить, за кого ты вообще на этом чемпионате болеешь. Потому что ты не только как бы рядовой там болельщик, но ты еще и... Участник, там, по сути, чемпионат мира. Поэтому, возможно, твои здесь вкусы довольно специфические. Рассказывай.
0: Наверное, у меня уже произошла профессиональная деформация. Потому что я вот вспоминаю 14-й год, 14 год, когда я работал в Бразилии, и сборная России играла в Бразилии. И я, наверное, был единственным человеком на стадионе в Манаусе, который включил матч России-Корее. И никто не мог понять, почему я хожу такой грустный, когда там, мы скатали ничью, и я просто... Ну, у лица не было. То есть у меня все коллеги ходят счастливые, довольны и не понимают, почему я вообще расстроен такой. И мне пришлось долго объяснять, что вот Россия, я болею за нашу сборную. И эта история потом повторилась в 2017 году. Мы были напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия прошла максимально далеко. И, конечно, такого результата мы не ожидали. Я помню, я неожиданно даже полетел в Сочи вместе со своей мамой, чтобы посмотреть матч россии Хорватия. И это было, конечно, наверное, персональной трагедией. Потому что все переживания, которые есть на работе, они приумножаются на поддержку твоей родной команды. И я знаю, что ребята сделали все, все, что могли, оставили все силы. У них не вышло, они не прошли в полуфинал. При этом они все равно сотворили историю. Но на следующий день была полная патия. То есть я не мог работать, я не мог жить, я не мог думать. Я просто в Сочи там, сел на фуникулер, поехал в горы и 4 часа ходил. И только, наверное, виды Краснодарского края как-то привели меня в чувство. И после тех эмоций уже сложно испытать какие-то более сильные и другие эмоции. Поэтому на этом чемпионате мира э, я болел за сборную Бразилии. Я признал, что у них самый классный состав. Наш амбассадор амбассадор Банка Неймар. Мы с ним плотно взаимодействовали последние три месяца. Я был с ним на двух съемках, и я уже просто лично спереживал ему, я разговаривал с его агентом. Они делились с тем, как страдают, что вот все считают Неймара там аксимам, непрофессиональным. На самом деле, он мега профи. Он не знаю, на съемках ни разу не отказал, делал повторные дубли, многократно, профессионально отработал, выучил текст заранее подготовился. При этом приехал после тренировки в ПСЖ. Вот, мы снимали его в Парижа. И я персонально поддерживал э, Неймара, сборную Бразилии. Вот. И, конечно, это было полным шоком, то что они не смогли справиться с Хорватией. Э, опытные люди скажут, ну, как же так, хорваты известны э, участники чемпионатов мира.
1: Я хотел сказать, да, вот, что вот, как бы, и снова там Хорватия, что вот у тебя там в Сочи как бы случилась история э, с ними, что вот на этом чемпионате мира э, в очередной раз это это, ну, как бы, они оказались твоими... Э, Злыми гениями, если можно так сказать. Да, но
0: я их все равно очень люблю и уважаю. Они показали стальные яйца. И для меня Харвата это просто пример для нашей сборки. Как имея, наверное, не самый сильный состав и не самого крутого тренера, ты просто отдаешь себя полностью на поле, выживаешь максимум. И просто ломаешь судьбу других людей, других команд. Зная, что ты, может быть, турнир ты и не выиграешь. То есть они не претендовали на то, чтобы выиграть этот чемпионат мира, но все равно они выбили очень крутые сборные. Сборную Бельгии, сборную Бразилии. То есть интересно, как сложится их судьба дальше. Я не удивлюсь, если в какой-то момент они смогут сломать и сборную Аргентины тоже.
1: Понятно. Слушай, а давай теперь сделаем, наверное, как некий, э, некий шаг назад и вот обсудим, что ты делал в... Э... 2018 году. Из чего вообще состояла твоя работа? Потому что звучит очень, на самом деле, громко, что ты один из людей, кто вообще сделал там чемпионат мира. А, чем там конкретно ты занимался, и, собственно, что ты записываешь для себя, возможно, в некие там, поводы для такой там личной там гордости? Расскажи нашим слушателям об этом.
0: Да. Ну, в целом, стоит сказать, что в России команды, которые делают чемпионат мира, это примерно 2000 человек. Но в 2011 году, я как сейчас помню дату 6 июля, когда я присоединился к городкомитету как стажер, я был 13-м сотрудником. Uh -huh. вот. Мне очень повезло, я просто записался на летнюю стажировку и примерно полтора года ходил в стажерах. И когда уже закончил университет, смог полностью перейти на полную ставку. Скажем так, у меня была самая низкая должность всех возможных, я был ассистентом департамента маркетинга. И, по сути, я вырос э, как профессионал на этой работе. Большое спасибо моим коллегам, Юли Купер, Алексею Иванчие вот, потому что они мне доверяли, и у нас была безумно интересная работа. Э, по сути, наша команда отвечала за разработку а, всего фирменного стиля, а, логотипа, а, брендбука, а, слогана, постера, талисмана. То есть все вот эти ключевые бренды s были разработаны нашей командой совместно с FIFA. Вот. вот каждый из проектов FIFA вместе с нами нанимали отдельное агентство. То есть, например, логотип и фирменный стиль разрабатывал агентство из Португалии. Они же разработали официальный бренд «Евро-2012», «Евро-2016», «Чемпионаты мира в России» и чемпионата мира в Катаре». Это очень сильное португальское агентство. Они давно взаимодействуют с FIFA, но при этом их не автоматически назначают. Каждый раз проходит очень серьезный тендер. Мы проводили тендер. У нас участвовало 5 международных агентств и 5 российских агентств. И уже в рамках тендера стало понятно, что португальцы просто на голову выше всех остальных уровень детализации, проработки. Их фишка было то, что они предложили для каждого города, организаторов России сделать собственный маленький бренд и у нас была такая матрица бренда когда у нас был общий mother бренд мы его так называли то есть материнский бренд а дальше от каждого города было этих четыре элемента и мы все это красиво сочетали все вместе на кубке конфедерации было только четыре города следовательно у нас были элементы из четырех городов и это была потрясающая работа конечно которую мы вместе с ними проделали мы закончили где-то в 2015 году и дальше началось самое сложное это уже мы делали без португальцев, мы это делали своими силами. Это адаптация этого бренда под все носители. Вот. И вообще, бренд чемпионата мира» — это очень сложная штука, потому что он, он везде. Тысячи видов мерча, оформление стадиона, оформление транспорта, оформление аэропорта, диджитал, трансляция, мобильное приложение, социальные сети. И это настолько все разное, разный масштаб, разные цвета, разные элементы. И при этом еще отдельная hospitality премиум линейка, то есть условно, там VIP, VVIP, hospitality, бизнес лаунжи, это все было оформлено в красивых золотых цветах. При этом у там, проекта с э, фанфестами был э, свой цвет. У проекта волонтеров был свой цвет. То есть у нас была палитра из восьми цветов, которые мы миксовали. И э, в целом за все время работы над чемпионатами мира мы произвели, наверное, где-то 20-25 тысяч макетов. И это, там, у нас команд дизайнеров было больше 100 человек. Вот. Это если говорить про то, что мы делали в России. То есть у нас было две части. Сначала мы создавали бренд, а дальше мы активно его использовали. И иногда то есть мы были в критической ситуации, потому что один из городов... У нас там две недели до старта турнира, а у нас не пример например, готова навигация. И даже мне самому приходилось вылетать в разные города, чтобы решать какие-то кризисные проблемы. То есть даже не только мне, а всем членам нашей команды, которые даже отвечали за другие проекты и уже были свободны к началу турнира, мы кризисно вылетали во все города, чтобы помогать подрядчикам успеть все произвести, правильно смонтировать, развесить, установить. И это была, конечно, сумасшедшая работа.
1: Ага. Слушай, а вот здесь очень хочется э, спросить, вот самая-самая кризисная ситуация, если вообще ты можешь о них открыто рассказывать, с которой вы, соответственно, столкнулись, и что вы с ней в итоге там сделали. Если в этом есть как бы что-то интересное для рассказа, то расскажи обязательно.
0: На самом деле сложно сказать. Мне кажется, вот таких кризисных ситуаций, чтобы мы где-то не справились, или в последний момент переделывали, не было. Потому что работала очень большая команда. ФИФА очень пристально следили за каждым нашим шагом мы просто не давали нам ошибиться. Вот. То есть я не могу сказать, что был такой момент, который там все сломал, или момент, с которым мы не справились. То есть ну, были всякие технические нарекания, серии там перерубили кабель за два часа до матча в Казани, но там был второй кабель, второй кабель сломался, был третий кабель. То есть не было такого, что вот случилась патовая ситуация, везде был бэкап. Он мог быть менее качественным или не таким классным, но все равно он был, и таких бэкапов было много. То есть в этом, наверное, и смысл чемпионата мира, что у тебя просто нет
1: права на ошибку. Хорошо. Э -э, здесь, на самом деле, хочется э -э, сказать, что э -э, все равно, да, там, среди аудитории, там, были там вопросы, что в 2018 году в случае там, с Россией, что вот как бы сейчас там с Катаром, были там опасения, там, переживания, что все строится там довольно быстро что-то обязательно там пойдет не так, что-то не выдержит, стадион уплывет там в открытое, соответственно, море, или в случае с Катаром стадион будет съеден там песчаным червем. А, вот если все вот эти там, опасения, попытаться там, разложить на как бы, некие там кластеры, то вообще, там как ты оцениваешь с своей стороны, что там получилось хорошо, а что получилось не очень хорошо, и в этом есть некое, возможно, там, на будущее пространство для там, улучшения развития и, возможно, какие-то уроки, которые мы там все выносим для того, чтобы в следующем чемпионате мира таких историй не случилось. А может быть и все вообще отлично, и я здесь заблуждаюсь. Ты абсолютно прав. В Бразилии был вот кейс,
0: когда один из стадионов, если не ошибаюсь, стадион открытия в Сан-Паулу, его просто не успели достроить. И он стоял с недостроенной крышей прямо во время матча чемпионата мира по футболу. И, наверное, это такой самый большой косяк, который был в Бразилии. Он войдет в историю. И генеральный секретарь ФИФА даже предлагал дать там поджопник строителям и попал в, огром, в огромный коммуникационный кризис. То есть ФИФА открыто поругалась с оргкомитетом Бразилии. У нас такого даже близко не было. В Катаре такого близко нет. И это, наверное, такой самый большой фейл, который я могу припомнить. А если говорить про Катар, то здесь тоже не все гладко. У них, у них есть две, точнее, как у них были две глобальные проблемы. Это транспорт, потому что турнир очень компактный, от одного стадиона, от самого дальнего левого стадиона до самого дальнего правого стадиона, примерно 55 километров, а всего у них 8 стадионов. И как организовать правильный транспорт и логистику, в момент, когда они подавали заявку на турнир, у них даже не было метро в городе. И вот в 2019 году они открыли метро, они запустили, 54 станции. Они запустили сеть автобусов, трамваев. Они обновили парк автомобилей в городском такси. Они разрешили Уберу привезти дополнительную машину из Арабских Эмиратов, чтобы все болельщики смогли добраться из отеля на стадион. Они проделали колоссальную работу. Они Расконсервировали старый аэропорт. То есть в 2014 году они открыли новый, супер, крутой, лучший в мире аэропорт. А старый закрыли. И вот чемпионат мира здесь, они обратно открыли старый, чтобы он мог принимать рейсы из Арабских Эмиратов. Потому что Арабские Эмираты, это Дубай и Абу-Даби это такой транспортный хаб. Катар не может принять всех, поэтому в основном самолеты прилетают в Дубай и Абу Даби, И дальше они уже шатлами летают сюда. Выгружают людей и улетают обратно. Потому что у них здесь нет места для парковки. Но в целом Катар справился. Вот. Единственная накладка, опять же, транспортная, которая была, это матч-открытие. Вот это тот самый дальний правый стадион, 55 километров. И, ну, не все понимали, как обстоят дела с логистикой. И это был первый матч. И болельщики очень поздно выехали на игру. Они думали, что часа им хватит. Но так как там нет метро, это только автобусы. В итоге, были пробки. И за час, до, там, за час до матча вокруг стадиона была огромная пробка. Но при этом за три часа до матча я смог приехать на машине и припарковаться за пять минут. То есть, был вопрос в том, что люди были не готовы и неправильно рассчитали свое время. Дальше таких проблем уже не было. Вот, В целом, мне кажется, что Катар с транспортом справился. И в целом справился с тем наплывом болельщиков, которые приехал сюда на групповом этапе. А вторая большая проблема – это проживание. И здесь все не так просто, на мой взгляд. А примерно 10-15 моих
1: друзей собирались приехать в Катар. И, к сожалению... Вот, но ты мне сказал совершенно честно, что это самое сложное, и я в итоге не решился заехать на чемпионат мира просто потому, что и испугался. Так...
0: Да, это сомнительная история, приезжать сюда, э, потому что... Ну, это, наверное, звучит как антиреклама, я, наверное, не совсем прав, когда так говорю, но просто важно понимать, что здесь не было такого количества отелей, чтобы разместить миллион болельщиков. Катар официально заявлял, что они готовы принять 1 миллион 200 тысяч иностранцев. То есть что было сделано? Были построены новые крупные пятизвездочные отели. Они невероятно дорогие. Ночь стоит 2 тысячи долларов просто в пятизвездочном отеле. Даже не первый свежести. Часть отелей не успела построиться. Часть отелей построили, но не успели запустить. Потому что запустить пятизвездочный отель ⁇ это тоже такая работа на 2-3 месяца. Что сделало интересного Катар? Они запустили древних либо болельщиков которых из контейнеров построили жилые комнаты. И в целом там все хорошо, удобно, есть там даже кондиционеры установили, там водопровод, все, у тебя как бы такая двух, двухзвездочный номер. Но это стоит там 150-200 долларов в ночь. И при этом это за пределами дохи, то есть это примерно час на шатле нужно добираться до города. А потом еще 45 минут до стадиона. И ты при этом платишь там 200 баксов за, за ночь. То есть по мне так это перебор. То есть ты страдаешь, то есть ты ради там двух-трех часов на матче ты проделываешь какой-то невероятный путь. Ты тратишь тысячу-две тысячи долларов на билет на самолет. Потом еще тысячу полторы тысячи на проживание. И в итоге ты еще полтора часа
1: трясешься в шатле трезвый. Что самое обидное, видимо, для значительного числа болельщиков. Да.
0: Да. И в итоге ты оказываешься на стадионе, где нет топовой атмосферы. И на мой взгляд, те мои друзья, которые сюда не приехали, они поступили правильно. Вот. Опять же, были интересные случаи, здесь пришвартовалось три круизных лайнера, и в целом это классно, то есть у тебя пятизвездочный круизный лайнер, там у тебя каюта примерно 8 квадратных метров, и ночью в такой каюте, там все довольно так хорошо, лакшери, но ночь в такой каюте стоит 400 или 500 долларов за ночь. То есть это очень дорого. Наверное, там можно провести одну или там, две ночи, но, опять же, идеальная формула... То есть у меня уже за там, мой период работы в футболе выработалась идеальная формула пребывания на турнире. Ты или выбираешь 3-4 матча на групповом этапе, самых там топовых. условно здесь это были Уругвай Португалия, э, Испания и Германия. И там Бельгия, Хорватия. И эти матчи они прям были один за одним. И потом еще США и Иран. И приезжаешь сюда там на эти четыре дня и каждый день ходишь на футбол наслаждаешься там атмосферой. Или ты прилетаешь там на одну четвертую или полуфинал, чтобы за два-за три дня пойти тоже на самые крупные матчи и уже меньше болельщиков и жилье дешевле. И я для друзей вот разработал разные планы поездки. И в итоге все они разрушились просто потому, что жилье стоило ну, неадекватно денег. И они просто посчитали, что лучше они в зимой полетят и хорошо пройдут.
1: <реклама> Согласен с твоими друзьями. Я не могу не спросить про фанзоны, Потому что вообще это еще одна там, причина. Как бы заехать всегда на огромный футбольный там, турнир. Не только сходить на стадион, но и вообще там, кайфануть в этой среде. Давай, я у тебя спрошу, хотя я знаю, что это немножко не твоя история, но я, наверное, спрошу для наших слушателей вот все, что ты знаешь про вот организацию фан-зон. И вообще, с точки зрения впечатлений, это имеет какой-то смысл? Или это просто такая красивая там, картинка со стороны для там, отчета? А на самом деле, оказываясь внутри э -э фан ты там понимаешь, что условно ничего интересного там особенно нет. Там играются какие-то там хиты условно там мировые, есть какой-то дежурный там, набор там, развлечений. И если ты не заводишь сразу же какое-то бодрое там знакомство с новыми классными людьми то скорее всего ты не получишь там такого удовольствия как условно получишь там не знаю там в москве или там в питере там вечером пятницу? Э, ходя по не знаю разным там барным улицам вот и все такое расскажи про фанзоны собственно там, из чего они состоят действительно ли это интересное место и как бы советуешь ли ты в них
0: заезжать а, что можно сказать про фанзоны а, в целом впервые FIFA... Этот проект запустили в шестом году. В каждом городе организатора в Германии построили площадку, которая называется «Фестиваль болельщиков». Это, наверное, один из самых успешных и коммерчески выгодных проектов ФИФА. Мой, мой первый фанфест был в Бразилии. Это была Копа Кабано. И там была, конечно, потрясающая атмосфера, потому что ты можешь искупаться в море, загорать на пляже, а потом пойти взять пиво и посмотреть футбол. В России фанфесты были во всех городах, в 11 городах. И пользовались просто космическим спросом. Например, фанфестиваль на Воробьевых горах. Несколько раз увеличивали уже по ходу турнира, увеличивали вместимость. То есть изначально там было 80 тысяч человек, потом 100, и в итоге на пике было 120 тысяч. Я здесь в Катаре всем показываю фотографии, люди не верят, неужели вот это вот огромная толпа людей сходилась на Рубьевых город, чтобы посмотреть футбол. И атмосфера была запредельная. И, на мой взгляд, в первую очередь фестиваль болельщиков – это проект для городских жителей. Не у всех есть возможность купить билеты, пойти посмотреть матч на стадионе. Но при этом ты всегда можешь прийти на фестиваль болельщиков и испытать ту же атмосферу. Потому что те болельщики, которые прилетают, например, на матчи своей команды, они тоже не могут купить билеты на все матчи. Они могут посетить два матча на стадионе, а между ними сходить на фестиваль болельщиков. И в России за период всего турнира фестиваль посетило примерно 20 миллионов человек. Это просто улетная цифра колоссальная. 20 миллионов человек. Для сравнения, здесь в Катаре всего одна площадка официальная ФИФА, она 40 тысяч вместимости, она пользуется большим тоже спросом, потому что она довольно компактная, и туда постоянно хотят забиться больше людей. Вот за весь период там с матча открытия до конца четвертого финала площадку посетило примерно миллион человек. Вот. И атмосфера здесь, конечно, не такая, как в России. Но при этом, в отличие от стадионов, здесь на фестивале болельщиков ФИФА ты можешь хотя бы купить пиво. И это, наверное, единственное, что спасает эту площадку. Вот. Но изначально
1: FIFA... Алкогольное пиво. Алкогольное пиво. Я на всякий случай уточню, потому что это важная ремарка, мне кажется, для наших слушателей. Алкогольное пиво я могу официально купить в Фанзоне. зоне Да, после 6 часов вечера.
0: И до 2 часов ночи. Простояв, э, простояв в очереди примерно 20 минут. ФИФА э, изначально понимали, что у них будут сложности с продажей алкоголя. И они понимали, что у их э, ключевого, наверное, одного из ключевых спонсоров, э, компании Budweiser, есть определенный которые там по продажам, которые в Катаре они закрыть не смогут. И поэтому они запустили семь международных площадок э, в Лондоне, Дубае, э, Яде, в Саудовской Аравии, в Мехико, целых две площадки в Бразилии, Сан-Паулу и и одну площадку в Сеуле. И в этих э, городах э, площадки называются Budweiser FIFA Fan Festival. В Арияде, в Саудовской Аравии, называется Coca-Cola FIFA Fan Festival, потому что это тоже страна, в которой нельзя открыто продавать алкоголь. Вот. И это их способ э, помочь партнерам э, продать э, продукцию, которую они изначально должны были продать здесь во время чемпионата мира. И это способ продвинуть свой бренд. Они запустили отдельный бренд, они записали отдельную песню, посвященную фестивалю болельщиков. И теперь это не просто фестиваль болельщиков там, чемпионата мира по футболу, а это просто FIFA фан-фестиваля. И этот бренд они будут использовать уже и на женском чемпионате мира, и на кибер-чемпионате мира. То есть для них это теперь отдельный бренд, который они будут развивать. И по сути у этого бренда даже есть свои отдельные титульные спонсоры. То есть как, например, Budweiser и вот. Что еще можно сказать так коротко про фан-фестиваль здесь? Опять же, FIFA понимали, что спрос будет невысокий. Здесь огромное количество других коммерческих площадок, разных музыкальных фестивалей. И, понимая вот эту высокую конкуренцию, FIFA построили просто невероятную сцену. Сделали очень крутой лайнап артистов. И сделали в целом все, что могут, чтобы проект был успешным. То есть, есть некий определ... Почему я там нахваливаю в FIFA? То есть, здесь довольно тяжелые реалии. И в этом регионе работать очень сложно. Но, несмотря на это, они проделали колоссальную работу, чтобы нивелировать те риски, которые создает Катар.
1: Слушай, но мы-то знаем, что есть официальные фан-зоны, но еще есть неофициальные. И в России был отличный такой довольно символичный кейс, да, с улицы Никольская, которая стала такой неофициальной главной фан-зоной чемпионата мира. Есть ли что-то схожее в Катаре?
0: Эх. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь было что-то схожее, но, к сожалению, это вот такая спонтанная история, которая навсегда останется в нашей памяти, вот чемпионат мира Никольская. Такой референс типа, крутости городского какого-то события, которое происходит вокруг э, другого события. То есть была отдельная такая маленькая жизнь, к сожалению, здесь и близко ничего такого нет. И оно не может здесь появиться. Просто ввиду местной культуры и ввиду тех особенностей, которые есть в регионе, то есть, в целом, если ты иностранец, ты можешь свободно покупать алкоголь, но на закрытых территориях. То есть, есть разные музыкальные фестивали. Они находятся просто в пустыне. Ты садишься в автобус или в такси, час добираешься, и ты на каком-то сумасшедшем таком локальном альфа фьючер Или же ты приезжаешь в крутой отель с огромной территорией, где на территории поля для гольфа организовали такой открытый open party ночной клуб. И там алкоголь рекой, все классно, но довольно компактно. И при этом довольно дорого. Или же ты отправляешься в пятизвездочный отель. И на крыше потрясающий бар. Классный вид на ночную доху. Но это вообще запредельно дорого. И там просто все э, по записи. И обычный болельщик не сможет туда попасть. Это нужно, чтобы у тебя был агент. Или кто-то, кто для тебя это забронирует. Позаботится о тебе и все сделает. Просто так оказаться там сложно. И это все и убивает ту самую атмосферу чемпионата мира. Которую мы привыкли видеть на Никольске или на Копакабане в Бразилии, когда тысячи болельщиков одной такой толпой, одной рекой протекают по улице города, и они все из разных стран, но при этом их объединяет общее такое счастье. Вот здесь, к сожалению...
1: Нет. А с Никольской там скажи мне: вы не управляли этой э, спонтанностью? Потому что всегда есть ощущение, что э, все равно там, как будто вы это там, затевали, там, поощряли, возможно, даже как-то стимулировали такую движуху? Или же это была абсолютная такая там народная история, которая спонтанно совершенно там появилась, и вот стала такой, как бы, самой главной фан-зоной, вопреки всему официальному, что еще там было в других российских городах. Наверное, можно так сказать что самое классное
0: и ценное, что сделало правительство Москвы в отношении Никольска, это они не мешали всему, что там происходит. И просто пытались это правильно организовать, обеспечили безопасность, поставили рамки на вход, и дальше просто как не взаимодействовали с болельщиками и позволяли им наслаждаться жизнью, творить историю. Вот. И, конечно же, это тоже большое достижение, потому что все эти решения Ситуация была на контроле, все эти решения принимались на самом высоком уровне. И просто вот было политическое решение никак не вклиниваться, не мешать и дать людям возможность как сказать, гулять на полную катушку, как принято в России.
1: Еще один вопрос э, немножко про фан, но в России в последнее время как бы там дискурс общественный чуть-чуть э, отличается от слова фан в этой области. Я не могу не спросить тебя про фанайди. Как вообще удалось сделать эту систему на российском чемпионате мира? Что ты думаешь про некое там будущее этой системы? Не с точки зрения российских реалий, там, РПЛ, а с точки зрения мировых турниров? И вообще, есть ли там нечто схожее в Катаре? Потому что ты, на самом деле, упоминаешь некоторые статистические там данные, в частности, там, с посещением фанзон? И для меня там кажется очевидным, что какой-то там трекинг на самом деле есть. Просто я не знаю, закрытый или открытый. Рассказывай.
0: Трекинг закрытый, но цифры у меня есть. Если коротко, предыстория FNAD. Финал Лиги Чемпионов в Москве, 2008 год. Огромное количество британских болельщиков, которые узнали о том, что они поедут в Москву примерно за две недели до финала. И очевидно, что они никак не могли успеть получить визы, чтобы приехать в Россию, потому что формальный процесс занимает там от трех недель. И уже тогда правительство Российской Федерации подготовило гарантию для УЕФА, что любой болельщик сможет ехать в страну по билету. Тогда это не было никак систематизировано, автоматизировано, это просто люди въезжали по билету. А в рамках подготовки к чемпионату мира одна из гарантий также была обеспечить бездизвый въезд для всех болельщиков по билету. Но потом выяснилось, что FIFA не отдает свои данные, данные, кто покупает билеты, и необходимо вести вторую базу. Таким образом появился FNAD. И любой владелец билета мог зарегистрироваться и за 5 минут получить согласование и письмо о том, что у вас есть FNAD. Прилететь, получить его на месте и пойти с ним на футбол. И Конечно, это революция. Потому что безвизовый режим в России с не таким большим количеством стран подписан. И это облегчало жизнь болельщикам. Просто получил найди прилетел и получаешь удовольствие. И тогда это казалось нормой. И здесь это тоже норма. Потому что безвизов у Катара тоже нет с другими странами. И получилось, что официально Катар сделал запрос в правительство Российской Федерации. Они подписали кучу документов. И Министерство цифрового Развития передали свой опыт вместе с системой, и катарцы уже ее доработали. Они сделали ее полностью автоматически-электронной, и, и, на мой взгляд, они немножко испортили, потому что они добавили требования, что тебе необходимо указать жилье, где ты будешь жить в Катаре во время чемпионата мира. И это как раз то, что ограничило большой приток болельщиков. То есть люди были готовы просто жить в пустыне, поставить палатки и жить в пустыне, и гулять, сходить с ума, устраивать вторую Никольскую, но катарцы боялись этого. Они хотели, чтобы все жили в отелях или в официальных деревнях, которые я рассказывал, с контейнерами. И они вели требования, что если ты летишь в Катар, ты прикладываешь билет и официальный ваучер там, на проживание или выгрузку с booking.com. И это, конечно, очень сильно ограничило возможность людей приехать сюда. То есть, как я говорил до этого, они заявляли о готовности принять там миллион-миллион двести миллион тысяч болельщиков. То есть, фактически, на данный момент официальная цифра – это 765 тысяч. Иностранцев, которые приехали в Катар. В России по итогам всего турнира цифра была 843 тысячи. То есть уже осталось там буквально три матча. То есть, скорее всего, за эти три матча они не смогут даже наш рекорд побить. А никто не говорит про цифру 1 миллион 200 тысяч. И, к сожалению, вот это ограничение, оно негативно повлияло. Но в целом, в целом, система очень крутая. На мой взгляд, то есть просто вот я думаю, ты бы хотел поехать на еще чемпионат мира который будет в Канаде, Мексике и США. И все мы понимаем, как сейчас может быть сложно получить американскую визу. И только представьте, что ты покупаешь билет на чемпионат мира по футболу, который там будет проходить в Лос-Анджелесе или Чикаго или Нью-Йорке, и при этом вместе с билетом у тебя автоматические визы для поездки в США, которые решают кучу твоих проблем, вопросов, и не нужно тебе стоять в очереди, записываться, выбирать другую страну, чтобы поехать. Если смотреть на Финайди вот с этой перспективы, то это очень удобная и крутая штука которые необходимы любому международному соревнованию.
1: Я бы хотел, чтобы это было так, но есть ощущение, что для жителей России это все-таки будет работать иначе на следующем чемпионате мира.
0: Будем смотреть, чем в Мексике. Там два стадиона, прекрасные виды со стадиона на горы и поля, поэтому если что, то у нас остается Мексика. Как план C. Запасной аэродром. Спасибо!
1: Слушай, э, здесь хочется сделать э, шаг в сторону и с тобой э, поговорить немножко за визуальные коммуникации. Мы знаем, что есть два официальных там, талисмана да, там в России был Забивака, а в Катаре Лаиб. Кто из них все-таки там тебе нравится там больше, кто из них, я не знаю, там, возможно, ты ощущаешь некий как бы там с одной стороны там личный да там вкус, но с другой стороны возможно просто что-то там лучше там продается, лучше работает в маркетинге, вот, поэтому расскажи про этих двух персонажей.
0: Конечно, забивай Биваком мне ближе, потому что мы прожили с ним счастливые наверное сколько четыре года, пять лет. Мы долго его вынашивали, создавали, проводили разные всероссийские конкурсы, собирали работы. Девочка-автор, которая нарисовала «Забиваку», летала с нами в Лондон в очень крутую дизайн-студию, которая для Disney и Pixar рисует мультики, например, мультик «Маугли», который в 3D нарисован и в студии нарисован. И они же рисовали нам финальный макет «Забиваки» в 3D. Что хочется здесь сказать? что «Забивака» был отличным персонажем, но ему очень хватало голоса. И мы вели переговоры с ФИФА, мы просили, разрешить нам дать голос талисману, разрешить нам делать разные там, мультипликационные сериалы и работы, и ФИФА были против. У них был такой жесткий гайдлайн, у них вообще на каждую крутую идею есть жесткий гайдлайн. Типа, это нельзя, это там нельзя, а вдруг дальше никто не захочет делать голос, и дальше талисманы будут хуже. Вот. И, к сожалению, нам не разрешили дать ему голос. И, на мой взгляд, тот, э, талисман без голоса в 21 веке – это плохой талисман. Хотя я его очень люблю, он, как бы, он мой такой э, ребеночек, э, вот, но голоса ему очень не хватало. И в этом плане у Лаива, конечно, голос есть, и это большое преимущество. И это сразу открыло новый жанр для талисмана. Э, у него появилась возможность коммуницировать с аудиторией, у него появились свои каналы в социальных сетях, э, у него появился свой мультик из трех или четырех серий по пять минут каждая. Э, и единственное, чего у Лаива не хватает, это ростовой куклы. Вот. Но это как бы летающий талисман, и ну, никак ты не можешь нарисовать летающему талисману там, ноги или еще что-то, и поэтому они пытались сделать ростовую куклу, но у них не вышло, они просто отказались от этой идеи. И чтобы компенсировать отсутствие ростовой куклы, они очень сильно приумножили визуальный образ талисмана в оформлении турнира, в оформлении стадиона. Он появился в церемонии открытия. Он появлялся в виде 3D-модели во всех музыкальных клипах, которые ФИФА выпускала к чемпионату мира по футболу. Важно отметить, как в этот раз ФИФА подошли к созданию талисмана. Они понимали, что он ну, очень локальный и региональный и может зайти не всем людям на планете. И они к этому талисману еще потянули образы талисманов предыдущих лет. Они выпустили мультсериал, который объясняет, что вообще есть параллельная вселенная. Модное слово «метаверс». Они переделали его в маскот-верс, И параллельная вселенная, где талисманы живут, и турниры проходят, а они продолжают жить в этой вселенной. И это позволило им использовать образы предыдущих талисманов. Они запустили отдельную линейку сувенирной продукции, стикеры, шапки, футболки. То есть здесь можно было купить футболку с забивакой, например. Или с талисманом 90-го года, или с талисманом 86-го года. Вот, что, опять же, повышает продажи. Это очень классная коммерческая идея, когда, если тебе не нравится этот талисман, купи предыдущий. Или купи талисман там, того чемпионата мира, который прошел в твоей стране. Вот. И это, конечно, очень сильный ход со стороны FIFA. Вот. И помимо этого, они сделали еще павильоны на территории каждого стадиона. Ты заходишь, и там у тебя такая 4D-графика со всеми талисманами, которые там танцуют вместе, тебе нужно покричать. Это такая детская фана активация Но, опять же, узбивать такого не было. То есть, на мой взгляд, Забивака как герой и персонаж э, круче, но то, как FIFA отработали э, продвижение нового талисмана, вывели его просто на другой уровень. Э, и за счет этого, конечно, продажи э, у них очень хорошие. И игрушка, плюшевая игрушка с талисманом, она самая популярная, и их э, сметают просто со всех
1: полок перед каждым матчем. — А что вообще с мерчом, скажи мне? —
0: Это какая-то безумная история, я такого никогда не видел. То есть, здесь все фанатеют от бренда чемпионата мира, как местные жители, так и иностранцы, каждая уважающая себя компания в Катаре купила лицензию у FIFA на производство сувенирной продукции с официальной символикой. То есть здесь можно найти финики, приправы, парфюмы, фарфоровые изделия и даже национальные костюмы с символикой чемпионата мира. У меня есть две любимых истории. Первый – цветочный салон. То есть Большая э, сеть цветочных салонов, которые работают не только в Катаре, но еще и в соседних странах. Они купили лицензию ФИФА, Они пригласили легенду бразильского футбола Кака вместе с его супругой сделать рекламный ролик про то, как он дарит свои любимые футбольные цветы. И это удивительный уровень погружения. То есть здесь очень маленький рынок. Всего там 3 миллиона э, человек проживает в Катаре. Но при этом он настолько перенасыщен сувенирной продукцией, и люди все равно ее покупают, им это дико нравится. И вот вторая история, то есть я уже думаю, что все, после источного салона мне ничего не удивит. И примерно за 2-3 недели до турнира в Ленте у меня выскакивает реклама, реклама дров из Намибии с официальной символикой чемпионата мира. То есть здесь есть практика барбекю в пустыне, и они продают такие красивые упакованные дрова специальной там, категории, которые долго горят и экологически чистые. И даже компании, которые производят дрова, они купили лицензию и продают себя с брендом чемпионата мира, потому что такой тренд. И у нас такого, конечно, не было. И ФИФА прочувствовали этот тренд.
1: А вот здесь очень хочется э, спросить: мы с тобой вначале говорили, что для использования официальной символики FIFA э, я как бы должен стать региональным спонсором. И это довольно там дорогой пакет, э, так или иначе. То есть, есть еще такой вид, как э, лицензия, да, то есть, э, в отрыве от там всего, я не получаю никакого спонсорского инвентаря. Но имеют право просто использовать официальные там товарные знаки, символику, там лаибы и так далее, для того, чтобы делать свои там, коммуникации, использовать это в дизайне своей там, продукции, услуг и там, чего угодно еще. Да, эта категория, эта категория называется официальные
0: лицензиаты. Есть компания глобальная, мастер лицензиат, которая покупает все категории лицензий, а дальше распродает их уже в разных регионах. И в России была такая компания, которая купила все э, лицензии, а дальше уже компании со всего мира и компании из России могли у нее купить, перекупить, скажем так, право за определенные отчисления, которые происходили как мастер-лицензиату, так и FIFA. Для чего это нужно? Э, Мастер-лицензиат создает линейки сувенирной продукции. Очень сложный бренд, очень много всего, и они заранее в помощь уже другим компаниям создают линейки продукции. И ты, если хочешь производить, например, брелки, ты не можешь придумать свой брелок. Ты берешь там 5-6 готовых вариантов, производишь, и производишь, или мастер-лицинезатор это контролирует. То есть он работает совместно с ФРА и контролирует все, что производит. Потому что качество должно быть высокое, бренд должен быть представлен хорошо, и ну, они не могут позволить какую-то плохую продукцию выпускать в рынок. Вот. И здесь, в Катаре, весь этот проект вышел просто какой-то космический уровень. При этом есть особые лицензии Приведу простой пример, компания Убло Которая производит дорогие часы Они также являются официальным лицензиатом Но они работают напрямую с FIFA У них есть присутствие в матче На табло резервного судьи арбитра Когда показывают дополнительное время Или, например, есть особый лицензиат компании Луи Витон Которая производит разного рода продукцию Но для чемпионата мира они делают Кофр, чемодан, чехол для трофея Наверняка вы видели рекламу — Видели, Анна Лейберец Просто никто, я думаю, не угадает, сколько они потратили на активацию сразу. Кажется,
1: а ты знаешь, сколько они потратили на эту рекламу?
0: — Нет. нет, Но думаю, что минимум 10 миллионов евро на всю эту компанию, минимум. Мне так кажется. — Могу активацию. Сильно.
1: Сильно. Что здесь еще скажешь? Слушай, а нет ощущения, что вот такая история с лицензией немножко обесценивает как бы само там спонсорство? Потому что там все-таки, да, я являюсь официальным спонсором, я там трачу большие деньги для того, чтобы среди там спортивной аудитории ассоциироваться, да, вот. Э и это как бы э мой там некий отдельный знак там качества, а условно говоря, что в том числе, возможно, и мои... Э Конкуренты или же, не знаю, там просто там бизнесы да, создают как бы некий общий там клатр, и создают ощущение, что в целом, да, сейчас идет там чемпионат мира, нет никого там моего знака качества, там все условно как бы, занимаются его использованием в маркетинге.
0: Ну, FIFA старается при создании спонсорского пакета и при создании различных уровней и категорий, учитывать этот фактор. Все-таки очень разные компании с очень разными продуктами являются спонсорами. И они это очень строго отслеживают. И приведу простой пример. Компания Coca-Cola является официальным спонсором чемпионата мира. У них вторая категория. При этом компания Free to Lace является региональным спонсором в Северной Америке. Это глобальная компания PepsiCo, то есть прямой конкурент компании Coca-Cola. Но они купили региональную лицензию для другого типа продуктов, то есть для чипсов и снайков. Вот. И все чипсы и снеки лейс, которые продаются на территории Северной Америки, они выходят с символикой этого и будут выходить символикой следующего чемпионата мира. При этом это два прямых конкурента — компания Coca-Cola и компания Pepsi. Но FIFA даже их смогла развести по разным категориям
1: и негрировать
0: этот риск конкуренции. Вот. Потому что это две разные категории. Если бы Coca-Cola э, хотела запретить условно компании PepsiCo забирать эту категорию, они могли бы сказать, окей, у нас нет э, снеков, но мы просто заплатим вам больше, и вы эту категорию продавать не будете. И эта возможность всегда есть у компании-спонсора, перекрыть другую категорию, заплатив больше. Условно, то, что всегда делала компания Sony, они были спонсорами, они могли закрывать категорию и телевизоров, и телевизионных там, приставок, и игровых приставок, и смартфонов. Вот. А в 2014 году, это был их последний год, FIFA им запретила, рекламировать бренд PlayStation. То есть они могли рекламировать только телевизоры и смартфоны. А PlayStation уже в эту сумму пакета не попадала, потому что это просто отдельная категория продукта и отдельный бренд. И, например, дальше они ушли, как раз они продолжили, они со своим брендом PlayStation работают в Лиге чемпионов в а их место на чемпионате мира занимала компания Hisense.
1: Ариф, у нас остается время буквально на... Один вопрос, там, честно говоря, хочется там, с тобой там говорить и говорить, но мы уже вылезаем за отведенное нам время, поэтому я хочу тебя спросить про дедлайны, такой вот неожиданный... Вопрос. Мы, как студия «Сирена», живем в режиме постоянных дедлайнов. Да? Мы знаем, что такого-то числа мы выкатываем спецпроект. Все за это всегда очень сильно там, переживают, особенно если это связано там, с каким-то матчем, большим спортом и так далее. Но все-таки спецпроект там, в сравнении с бюджетами на организацию там, большого футбола – это что-то очень небольшое, назовем это так. А, хочется там, спросить про самый страшный дедлайн, да? там, церемония открытия чемпионата мира. Я думаю, что я бы уже уехал в какую-то психиатрическую лечебницу, если бы работал с таким дедлайном, потому что это действительно кажется неким сроком, который вообще никак нельзя сдвинуть, отодвинуть и вот это вот все. Как сделать э, вовремя церемонию открытия и не облажаться? Важно заметить, что
0: в Катаре подвинуть можно любой срок. Вопрос, кто его двигает. И вопрос, что дальше остальным с этим делать. К сожалению, э, ну, ни один проект э, не запустился вовремя. И чаще всего это на стороне клиента. То есть твоя задача иметь план Б, план С и всегда быть готовым к тому, что все съедет. И иметь ресурс и возможность э, нивелировать эти проблемы, которые вызывают там, долгое принятие решений, изменение бюджета. Все кстати, думают, что катарцы очень легко расстаются с деньгами и готовы тратить бесконечные суммы. На самом деле это не так. Они очень щепотивны. То есть у них может быть там очень большой бюджет, но они не разрешают, например, из одного проекта в другой перекладывать. Каждый раз тебе нужно... Ну, у них очень жесткий контроль, и тебе помимо того, что нужно сделать все в два раза быстрее, чем ты планировал, еще и остаться в бюджете. И в этом плане подготовка сметы и то, сколько ты перезакладываешь в бизнес-процесс, в маржу и все остальное. То есть здесь, чтобы быть успешным в Катаре, тебе нужно перезакладывать там не 30%, а 50%, иногда даже 70%. Просто чтобы, когда в очередной раз тебе скажут, переделывай, у тебя там три итерации правил по контракте, а у тебя уже идет седьмая итерация. И ты не можешь им сказать, ой, а у нас в контракте три итерации. Тебе скажут, а что ты у вас с нами работаешь? Поэтому здесь ты просто с самого начала закладываешь эту бизнес-модель и знаешь, что тебе придется много-много раз все пересогласовывать. Вот. Это в целом коротко про Катар. А если говорить про церемонию открытия, что случилось здесь? Учитывая то, что я уже рассказал. За 100 дней до турнира, то есть мы готовились отмечать 100 дней, и за один день до 100 дней, нам говорят, 100 дней сегодня, мы решили перенести официальное открытие чемпионата мира на день раньше, вместе с официальным матчем. И шокированы были все. В первую очередь, даткастеры, которые уже там утвердили сетку вещателей. Во вторую очередь, шокированы были все спонсоры. Потому что там Макдональдс, Бадвайзер, coca кола сделали там специальные брендированные стаканчики к матчу открытия там, для всех Макдональдсов э, и для всех стадионов. Э, их нужно все было перепечатывать а партнеры-спонсоры, программы-хоспитерити. То есть у всех были забронированы отели, у всех были забронированы билеты, трансфер. Все это пришлось перенести на день раньше. И вот могу сказать, один из спонсоров потратил 250 тысяч долларов, просто потому что оргкомитет принял такое решение, и всем пришлось перебронировать билеты и программу для своих гостей И я думаю, что это еще был не самый плохой случай, что наверняка были большие траты, которые принесли. И, к сожалению, та церемония открытия которые мы увидели, она этого не стоила. Ну, то есть они обещали, что это вау-вау-вау, но фактически там не было мировых звезд, не было э, чего-то суперкрутого и сумасшедшего, были там огромные красивые куклы. Ну, я думаю, что, опять же, в 21 веке куклами никого не удивишь. А, с точки зрения лайнапа, а, по моей информации, то, что писали в СМИ, все крутые звезды отказались выступать в Катаре. Единственное, кого они смогли привести, это Солис группы BTS, из э, Кореи, у которого контракт с Hyundai, и по этому контракту он должен выступать, и договорившись с Hyundai, его привезли. И он выступал вместе с катарским артистом, и то это было не весь BTS, а лишь солист, который там исполнил 45 секунд э, отрывок из своей песни. Что, на мой взгляд, полный провал. Потому что если вспомнить, что было в России, у нас выступал Роми Вейс, Аида Калинка Малинка вместе с Рональдини, который играл на барабанах. То есть это был продукт. Вот. Плюс еще спасибо Роби за то, что он своим средним пальцем э, вывел, мне кажется, нашу трансляцию на межгалактический уровень, и даже домохозяйки в Британии, которые и не слышали про чемпионат мира в России, они про него услышали.
1: А вы радовали, что он это сделал? Ну, то есть, как бы, какое у вас там было там чувство? То есть, там, с одной стороны, это некое нарушение бренд-сейфти, с другой стороны, действительно, то, что создает дополнительный охват, резонанс среди неспортивной аудитории, то, что отлично залетает там в соцсети, и вот это вот все. Какая у вас была искренняя эмоция?
0: Искренняя эмоция была удивление, положительное удивление. Ну, то есть мы не ожидали, откровенно говоря, потому что все-таки стоит не забывать, что это Первый канал, это официальная трансляция, это официальные лица. И такой жест могли трактовать э, разным образом. Но сам Робин на следующий день в Великобритании выступал в утреннем шоу и сказал, ну что там, у меня было пять песен, у меня оставалось одна. Я всему миру показал, что вот я сейчас одну песню исполню, надеюсь, я никого не обидел. То есть, он на следующий день дал правильный комментарий и, скажем так, закрыл <свист> вопрос. Ну, у меня одна песня оставалась. Я не,
1: слышал, я не слышал про этот официальный комментарий, честно говоря, и он действительно... ну Снимает
0: градус, скажем так. Я
1: не знаю, что здесь там сказать, но я думаю, что если бы я там показывал, что у меня осталась одна песня, я бы не использовал для этого средний палец. <свист> Это и не Робби Уильямс. Ну, я и не Робби Уильямс. А, хорошо. Возвращаемся. Есть еще что-то у тебя здесь, что хочется рассказать нам про там, церемонию открытия? И не знаю, может быть, какой-то фейл у вас в России был веселенький, который ты нам сейчас прям под конец. Хочешь
0: фейлов, но не было у нас фейлов. Есть, был, был один личный мой фейл. Вот я признаюсь, был один личный мой фейл. Соль перепечатывать...
1: Давай, перепечатывать отличная, отличная там концовка, я считаю.
0: Да. Была у нас брошюра с... Да, у нас был Нижний Новгород. И, к сожалению, Бильд выиграл фотографию Великого Новгорода и поставил не тот крем. И, представляешь, у нас уже там 500 брошюр напечаталось на русском, на английском языке. Это все еще для того, чтобы раздавать прессы. И мы там принимаем брошюру ага. и понимаем, что фотография не та. И понимаете, это руководитель. То есть он просто открывает и говорит, ну, что вообще, что, ли? что вы тут сделали? И, конечно, пришлось все это дело перепечатывать. И это была очень обидная ошибка, потому что ну, мы как бы допустил ошибку Бильд-редактор, но несем ответственность мы потому что я как бренд-менеджер э, всматриваю, мой руководитель все высматривает, и мы в этом плане выступили как команда и не стали там, говорить, что кто ошибся, а просто максимально быстро переделали. И вот был такой фейл, к сожалению, такой очень локальный. Вот. Но если бы это вышло в люди, то было бы скандаличнее.
1: У нас на сегодня все, друзья. Ариф Зейн, прямое включение из самого Катара. Ариф, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами очень интересный рассказ. Ждите следующих выпусков с новыми героями подкаста Сирена. Пока, Риф. Очень приятно было пообщаться.
0: Всем удачи. Всем
1: пока.